0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Luca Ritter und wie bereits in der Moderation angekündigt, starten wir heute endlich mit dem Predigt-Doppeldecker Lindnern oder nicht. Und wie ich es mir schon gedacht habe, wirft dieser Titel natürlich Fragen auf, weil das Wort Lindnern nicht zwingend jedem bekannt ist. Aber eigentlich steht hinter diesem Wort Lindnern ein wahrer Polit-Thriller und auch ein regelrechter Hype. Denn die Entstehung dieses Wortes, sie geht zurück oder steht im Zusammenhang mit dem bekannten Politiker Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden der FDP. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, denn im September 2017 hatte die FDP es geschafft, in den Wahlen erneut oder wieder nach einer Pause in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Und so fand sich die FDP kurz darauf in Sondierungsgesprächen wieder mit der CDU, CSU und den Grünen. Und so folgten dann also ganz spannende Verhandlungswochen. Und diese Sondierungsgespräche um eine Jamaika-Koalition, benannt nach den Farben der Partei, die sich auch in der Flagge von Jamaika wiederfinden. Diese Verhandlungen, sie dauerten also vier Wochen an. Und der Großteil der Bevölkerung ging eigentlich davon aus, dass es zu einer erfolgreichen Verhandlung kommen wird. Und doch überraschend scheiterten die Sondierungsgespräche. Und dann passierte es in einer kalten Novembernacht 2000. Und 17. Nach langen Verhandlungen tritt Christian Lindner zusammen mit seinen Unterhändlern vor die Kameras nach draußen und er bringt in einem entscheidenden Satz zum Ausdruck, nein, es hat nicht gereicht, es wird keine Jamaika-Koalition geben. Und dann sagte er diesen Satz, der dann durch die Medien ging, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Und kurz darauf war dann der Begriff Lindnern entstanden und die Definition dieses Begriffes, sie wurde natürlich maßgeblich bestimmt durch die Medien und durch die Öffentlichkeit und im Grunde genommen kann dieser Begriff Lindnern nach der Meinung der Öffentlichkeit zwei Dinge bedeuten. Es gibt zwei Definitionen dafür. Die erste Definition ist, eine gemeinsame, lang geplante Veranstaltung oder Unternehmung zu einem sehr späten Zeitpunkt absagen. Also allgemeiner ausgedrückt, könnte man auch sagen, sich überraschend der Verantwortung entziehen. Also wenn jetzt Hugo die Frage stellt, wir wollen doch gleich starten, wann kommt Bert? Dann könnte die Antwort sein, der Lindner, der hat gerade erst abgesagt. Also sehr kurzfristig. Und die zweite Definitionsmöglichkeit wäre zu sagen, aus Angst etwas schlecht oder falsch zu machen, wird lieber gar nichts gemacht. Also wir verzichten auf die Verantwortung, um auf jeden Fall Fehler zu vermeiden. Wenn also Egon fragt, warum ist Bert nicht zum Bewerbungsgespräch erschienen, könnte man antworten, der hat wohl Angst und der lindnert. Also er hat Angst vor dieser Bewerbungssituation und er lindnert, er kommt nicht mehr. Und Christian Lindner hat diese beiden Definitionen mit Humor aufgenommen, aber doch deutlich darauf hingewiesen, dass diese Definitionen inhaltlich nicht korrekt sind. Und so hat er eine eigene Definition für diesen Begriff vorgeschlagen, die wir uns aber nicht diese Woche anschauen, sondern dann erst in der nächsten Woche, im zweiten Teil von Lindnern oder nicht. Heute soll es gehen um diese zwei ersten Definitionen, die ich vorgestellt habe, mit der Frage, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Lindnern? Sollen wir als Christen lindnern oder nicht? Lindnerst du oder nicht? Und dazu werden wir diese beiden Definitionen nacheinander einzeln angehen und wir starten logischerweise mit der ersten Definition, die wie gesagt ist, eine gemeinsame, lang geplante Veranstaltung oder Unternehmung zu einem sehr späten Zeitpunkt absagen. Denn genau das war damals der Vorwurf gegenüber der FDP. Man hat so viele Wochen Worte gemacht und um Kompromisse gerungen und Formulierungen fertiggestellt. Aber als es dann Schritt für Schritt in Richtung Taten ging, dann kam es nicht zu einer Unterschrift. Die Verpflichtung wurde nicht besiegelt. Aus den Worten wurden keine Taten. Und wenn ich so an dieses Problem denke, diese Differenz zwischen Worten und Taten, die es manchmal gibt, dann muss ich sofort denken an den Worst Case einer Hochzeit. Wer kürzlich selbst geheiratet hat, oder an einer Organisation von einer Hochzeit beteiligt gewesen ist, der weiß, mittlerweile ist es komplizierter, eine Hochzeit zu planen, als eine bemannte Mondmission zu absolvieren. Manchmal wache ich heute noch mitten in der Nacht auf, Angstschweiß, weil ich einen Albtraum hatte von unserer Hochzeits-To-Do-Liste, die ungefähr ein Jahr zurückliegt. Man muss sagt man so, mindestens ein Jahr vorher die Location haben. Wen lade ich ein? Wen setze ich wohin? Was ist mit der Hochzeitstorte, mit der Deko, mit der, mit den Save-the-Date-Karten? Dann brauche ich aber auch noch Einladungskarten. Ich muss darauf achten, welchen Schmuckwert wird das Auto haben? Welcher Schmuck? Welcher Blumenschmuck ist in der Kirche, in der Location? Welche Ringe nehme ich? Brauche ich ein Ringkissen? Lege ich die Ringe in die Bibel? Wie genau mache ich das Programm? Was gibt es zu essen? Wie viele Gänge gibt es? All diese Dinge sind zu berücksichtigen und man kann die Liste noch sehr, sehr weit fortsetzen. Es ist so viel in der Vorbereitung zu besprechen... Dass man vergisst, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um die Worte, die vorher gemacht werden, die Dinge, die aufgeschrieben werden, sondern am Ende geht es um die Taten und so schnell in der Vorbereitung vergisst man, bald kommt der Moment und man sitzt dann beim Standesamt und es ist nicht irgendwie zu vernachlässigen, sondern es ist der Moment, in dem man als Mann unterschreibt, nie wieder eine eigene Meinung zu haben. Und das vergisst man so schnell, wenn man so viele Worte macht und in der Vorbereitung ist. Ich erinnere mich nicht nur an diesen Moment beim Standesamt, sondern auch diese kirchliche Trauung, die danach kommt. Man steht dann da vorne als Bräutigam und es ist leicht unangenehm, wenn man dort steht, man weiß ganz genau, mehr als 100 Leute beobachten einen ganz genau und man steht dort und schwitzt und wartet und fragt sich, werden den Worten auch Taten folgen? Geht gleich die Tür auf, kommt die Braut rein oder nicht? Es gibt nichts Schlimmeres für den Bräutigam, als wenn sich die Braut, Verspätet. Und man da vorne steht und wartet und wartet und einfach nur will, dass es vorbeigeht. Worte sind schön und gut. Ich liebe Worte. Ich bin ein heimlicher Romantiker. Ich kann mit so einem wunderschönen Eheversprechen, wo man dann die Tränen bekommt, damit kann ich viel anfangen, aber es verliert seinen Wert, wenn dem nicht Taten folgen. Worte sind schön, aber das Tun ist letztlich entscheidend. Eine fast fertige Koalition mit tollen Ideen und tollen Vorhaben und tollen Kompromissen ist ja alles schön und gut, aber wenn dann nicht die Unterschrift kommt und es wirklich zu dieser Koalition kommt, dann verliert es seinen Wert. In Matthäus 21 befindet sich Jesus wieder einmal in einer Auseinandersetzung mit jüdischen Gelehrten und mit Priestern und im Laufe dieser Unterhaltung führt Jesus das Gespräch dann zu einer Frage, verbunden mit einer Geschichte. Wir lesen dort ab Vers 28. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete er, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in Gottes Reich als ihr. Johannes der Täufer kam zu euch und zeigte, was Gottes Wille ist, aber ihr habt ihm keinen Glauben geschenkt. Die Zolleinnehmer und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet immer noch nicht auf ihn hören. Also in dieser Geschichte gibt es zwei Söhne und der eine sagt zu seinem Vater, dass er nicht im Weinberg mitarbeiten wird. Und kurz darauf bereut er seine Antwort und er geht doch hin und hilft mit. Der andere Sohn scheint irgendwie auf dem ersten Blick besser zu sein, denn er sagt, ja, er ist bereit mitzuhelfen im Weinberg, aber dann entscheidet er sich um und packt doch nicht mit an. Und wenn man sich diese Geschichte so durchliest, dann merkt man, einfach sind beide Söhne in ihrer Reaktion eigentlich nicht. Sie entsprechen beide nicht dem, was eigentlich die ideale Lösung ist. Ideal wäre, dass man sich auf ihre Worte verlassen kann, dass sie beide sagen, ja, wir machen mit und dass sie dann auch beide auftauchen und mit anpacken im Weinberg. Das ist so diese ideale Lösung, von der wir auch lesen von Jesus in Matthäus 5, Vers 37, als er sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Das ist also die Aufforderung an uns, sei maximal verbindlich. Wenn du sagst, ja, ich mache es, dann tu es auch. Und wenn du sagst, nein, dann lass es. Ja ist ja und nein ist nein. Und das ist so eine aktuelle Aufforderung, weil wir in einer Zeit leben, in der Unverbindlichkeit mehr und mehr die Regel wird. Aber diese beiden Söhne, sie sind in ihren Worten nicht so sehr zuverlässig. Aber Jesus scheint es nicht primär darum zu gehen. Es geht ihm um einen anderen Aspekt. Worum es ihm geht, ist das Tun. Die Frage ist, nicht wer von den beiden hat gesagt, dass er den Willen des Vaters tut, sondern wer hat den Willen des Vaters am Ende wirklich getan. Nicht wer hat was gesagt, sondern wer hat was getan. Das ist die entscheidende Frage und die Antwort ist ganz richtig. Der erste Sohn hat den Willen des Vaters getan. Es ist dieser Vorrang des Tuns vor dem Reden. Das könnte so die Überschrift sein. Darum geht es. Ein Ja oder Nein ist wichtig, aber entscheidend ist letztendlich das Resultat. Die eigentliche Entscheidung fällt beim Tun, könnte man sagen. Nicht dabei, was ich sage. Das ist vielleicht ein erster wichtiger Schritt. Aber die wirkliche Entscheidung, sie fällt dann bei der Handlung. Und wenn wir das von Jesus lernen würden als Christen, dann müssten wir uns nicht so oft den Vorwurf gefallen lassen, dass wir Heuchler sind dass wir immer ganz fromm daherreden und uns so eine Maske aufsetzen, die möglichst gut aussieht. Aber letztlich leben wir nicht wirklich anders. Wir handeln so, wie wir es für richtig halten. Als Johannes der Täufer, der also kurz vor Jesus wirkte, auftrat, als er in der Wüste eine Botschaft predigte, da sagte er, kehrt um, verändert euer Leben. Wir lesen davon in Matthäus 3, Verse 1 bis 2. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Er rief, kehrte um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und das war so die Aufforderung und auffällig ist, dass die Priester und die Schriftgelehrten, die so gut darin waren, fromme Worte zu machen und ganz viele Vorschriften aufzuschreiben und die Latte möglichst hochzulegen, dass sie selbst nicht danach lebten. Und dann kamen die Sünder und sie hörten die Botschaft von Johannes und sie erkannten, ja, wir müssen unser Leben ändern. Wir wollen Gott nachfolgen und wir wollen anders leben. Und sie taten es auch. Es geht um das Tun. Die Frage ist, redest du nur oder lebst du auch? Jetzt gerade in der Corona-Krise hört man immer wieder dieses Gerede darüber, ja, diese Krise wird unser Land, unsere Gesellschaft verändern. Wir werden viel mehr Zusammenhalt leben, mehr Solidarität. Wir erkennen endlich, worauf es wirklich ankommt. Und so werden wir nach der Corona-Krise ganz andere Werte haben. Und es ist interessant, was der legendäre Fußballtrainer Thomas Schaf jetzt gerade in einem Interview dazu sagte, als er Zweifel daran äußerte, ob wir wirklich die Rückschlüsse ziehen und den Worten, die wir jetzt machen, in dieser Krisensituation auch Taten folgen lassen. Er erinnerte an den tragischen Selbstmord von Nationaltorhüter Robert Enke 2009. Ich zitiere ihn aus diesem Interview, ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern, als viele von uns in Hannover im Stadion gesessen haben, um uns von Robert Enke zu verabschieden. Jeder war sehr betroffen, jeder hat gesagt, jetzt muss sich etwas ändern. Und ja, es hat sich einiges bewegt, ob das aber nachhaltig genug war? Wäre es dann möglich, dass Spieler mit dem Tod bedroht werden, wie es kürzlich Hanno Behrens und Lukas Mühl vom 1. FC Nürnberg widerfahren ist? Oder dass Schalkes Alexander Nübel von den eigenen Fans so attackiert wird, dass er nach dem Spiel gegen Köln den Tränen nahe war? Also wir merken, erst werden viele Worte gemacht, so etwas darf nie wieder passieren, dass wir Fußballspieler zum Beispiel so unter Druck setzen durch Kritik, dass sie bis in den Selbstmord getrieben werden. Und jetzt ein paar Jahre später merken wir, es ist immer noch so der Fall, dass Fußballspieler teilweise aufs... Schlimmste beleidigt werden, wenn sie nicht die Leistung abrufen oder den Verein wechseln? Erleben wir also nach der Corona-Krise wirklich eine Veränderung der Gesellschaft oder wird es relativ schnell so weitergehen wie bisher? Ich stelle mir die Frage, wie gehen wir als Christen mit dieser oftmals auftretenden Differenz um zwischen Worten und Taten? Es zu sagen ist schön, aber was passiert dann wirklich? Reden wir nur von verbindlicher Nachfolge oder leben wir es auch? Reden wir nur von dem Wert der Kirche, der routinierten, zuverlässigen Teilnahme an der Kirche oder lebst du es auch? Reden wir nur von Berufung oder lebst du in deiner Berufung? Reden wir nur von Großzügigkeit oder leben wir Großzügigkeit? Man könnte auch fragen, reden wir nur von der Bereitschaft, sich übervorteilen zu lassen, zu vergeben, die, den Frieden nachzujagen oder leben wir das alles auch? Erzählen wir nur, dass wir neue Gewohnheiten antrainieren wollen oder jetzt, heute, gerade jetzt, in diesem Moment, lebst du auch wirklich andere Gewohnheiten? Am Ende ist genau das die Frage. Nicht das, was wir sagen, ist letztlich ausschlaggebend, sondern das, was wir dann wirklich tun. Und am besten ist, wenn beides zusammenkommt, dass wir gute Dinge aussprechen und sagen und gleichzeitig auch diese guten Dinge tun. Das ist also dieser erste Aspekt von Lindnern und die Erkenntnis ist eigentlich, nein, in diesem Sinne sollten wir nicht lindnern. Man sollte sich auf unsere Worte verlassen können. Wir sollten nicht im letzten Moment dann doch sagen, nee, ich bin raus, ich mache nicht mehr mit. Und die zweite Definition der Öffentlichkeit zum Begriff Lindnern ist, aus Angst etwas schlecht oder falsch zu machen, wird lieber gar nichts gemacht. Also diese Ängstlichkeit, wo ich sage, nein, ich übernehme keine Verantwortung, dann kann ich auch keine Fehler machen. Dieses, dieses Problem oder diese Definition, sie kommt mir bekannt vor, nicht von meiner Hochzeit, sondern von dem ersten Date, was einige Zeit vorher gewesen ist. Bei diesem Date traten eigentlich zwei Hauptprobleme auf. Das erste Problem war, das ist mein erstes Date überhaupt gewesen ist und ich bin absolut nicht gut in diesen Dingen. Freunde von mir würden sagen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt meines ersten Dates noch nie in meinem Leben mit einer Frau gesprochen habe. Und das zweite Problem war, dass wir uns in einem Café in einer Großstadt in Kiel getroffen hatten. Und ich war in meinem Leben vorher noch nie mit irgendjemandem zusammen in einem Café. Ich komme vom Dorf. Ich habe anschließend in einer Kleinstadt gelebt. Ich weiß nicht, wie ein Café funktioniert, was man da macht. Das sind irgendwie seltsame Orte. Und so kam ich also zu diesem ersten Date und ich wusste nicht, wie muss ich mich verhalten und ich hatte keine Ahnung, was macht man in einem Café. Ich mag auch keinen Kaffee, ich mag auch keinen Tee. Was machte ich dann also dort? Und ganz erwachsen beim ersten Date eine Cola zu bestellen, ist auch irgendwie unangenehm. Und so gingen wir also in dieses Café mit dem schönen Namen Café Liebling und ganz männlich bestellte ich mir einen Früchtetee und trank ihn dann auch ohne mit der Wimper zu zucken. Man könnte also sagen, eigentlich habe ich bei diesem ersten Date alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und doch ist es doch so, wenn ich mich durch diese Angst hätte lähmen lassen und nicht zu diesem ersten Date gegangen wäre, dann wäre es nie zu einem Kennenlernen und auch nicht zu einer Hochzeit gekommen. In Matthäus 25 erzählt Jesus die Geschichte von einem reichen Mann, der ins Ausland reisen will und seinen Verwaltern sein Vermögen anvertraut. Und dann lesen wir ab Vers 15 folgendes. Dem einen gab er fünf Centner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten einen Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den fünf Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die zwei Centner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben, hier habe ich fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir großes anvertrauen, komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit zwei Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter, im kleinen Ding bist du treu gewesen, darum werde ich dir großes Anvertrauen, komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter, wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Centner hat. Das ist also so eine richtig schöne BWLer-Geschichte. Zwei Verwalter setzen das Vermögen ein und sie erzielen eine großartige Rendite. Und der dritte Verwalter, er hat Angst und er setzt auf maximale Sicherheit und versteckt das Vermögen, sodass es sich nicht vermehrt. Und wenn wir jetzt noch die Inflation mit einberechnen, dann hat er eigentlich sogar Geld verloren. Er registriert nicht, er nimmt gar nicht wahr, dass sein Chef großes Vertrauen in ihn setzt, in der Hoffnung, dass er das Vermögen vermehrt. Vor lauter Angst vergisst er seine Begabung. Er vergisst sein Talent, seine Geschicklichkeit, seine Fähigkeiten. Er sieht nicht auf die Chance, sondern er sieht nur auf die Möglichkeit. Ich könnte aber auch scheitern. Und so weht er den Stillstand und Stillstand ist Rückschritt. Für die anderen zwei, war es auch riskant. Auch sie hatten dieses Risiko, mit fremdem Vermögen irgendwie Geschäfte zu machen. Und bei ihnen stand sogar viel mehr auf dem Spiel. Es hätte alles schief gehen können, aber sie hatten Mut und sie hatten Vertrauen. Und sie wirtschafteten. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann habe ich den Eindruck, es geht gar nicht zwingend darum, wie viel Rendite genau man am Ende macht. Anscheinend wären zumindest ein paar Zinsen schon okay gewesen. Er hätte es wenigstens zur Bank bringen können. Hauptsache gewirtschaftet, Hauptsache gearbeitet, Hauptsache gehandelt und nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, die Hände in den Schoß legen und irgendwie das Ganze im Safe verstecken. Ich behaupte sogar, wenn diese Diener unverschuldet ihr Geld verloren hätten, ich glaube, ihr hätte ihr eine neue Chance gegeben, sodass sie dann beim zweiten Versuch das Geld wieder vermehren hätten können. Es genügt offensichtlich nicht, einfach nur das, was wir bekommen haben, unversehrt wieder zurückzugeben nach einer gewissen Zeit. Es reicht nicht, das, was wir in diesem Leben bekommen haben, irgendwo im Safe zu verbunkern, irgendwo einzubuddeln und dann später wieder zu sagen, hier, ich hab's bewahrt und wieder zurückzugeben. Wir sollen das, was wir bekommen haben, einsetzen. Was Gott von uns erwartet, ist nicht Passivität, sondern dass wir unsere einmalige Lebensaufgabe, so gut wie es können, erfüllen. Und nicht, dass wir einfach voller Angst anfangen zu lindern. Und das ist eine besondere Herausforderung in dem Zeitalter, in dem wir leben, wo es so viel um Angst geht und so viel darum, vorsichtig zu sein, möglichst kein Risiko einzugehen. Ich könnte loslegen und etwas bewegen, aber es könnte passieren, dass ich meine Ressourcen verbrauche und am Ende mit Burnout im Abseits stehe. Ja, ich könnte loslegen und etwas bewegen, aber vielleicht tut sich noch eine bessere Chance auf. Also bewahre ich erstmal das, was ich bekommen habe, lege es zur Seite und warte, bis die großartige Chance kommt. Ja, ich könnte etwas bewegen, ich könnte endlich loslegen, ich könnte aktiv werden, aber was ist wenn ich für diese Aufgabe überqualifiziert bin. Dann kommt später auf mich zu, wenn diese Qualifikation erreicht ist, die ich habe. Ich könnte loslegen, ich könnte etwas bewegen, aber ich weiß nicht, ob das meine Berufung ist. Darüber muss ich erstmal beten. Und dann benutzen wir so eine ganz fromme Floskel und das Gebet, was eigentlich gut ist, wird plötzlich fehlplatziert. Es gibt diesen Ausspruch, diesen Satz, den ich unglaublich schön finde. Da heißt es, tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist, zur Ehre Gottes, zum Heil für dich und zum Segen für andere. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist, zur Ehre Gottes, zum Heil für dich und zum Segen für andere. Wir brauchen keine weiteren Passivlinge, die irgendwie passiv an der Seite sitzen und warten, weil sie Angst haben, sich zu blamieren, weil sie Angst haben, ihre Ressourcen zu verbrauchen oder sonst irgendwelche Dinge. Und es ist auch nicht gut, wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Der hat so viel bekommen, der hat so viel bekommen. Darum geht es nicht. Tu das, was du kannst, mit dem, was du hast. Das ist vielleicht weniger, ist aber vielleicht mehr als bei anderen. Dort, wo du bist. Ja, du bist hier irgendwie hat Gott dich hier hingestellt, dann tu jetzt da, wo du bist, mit dem, was du kannst, das, was Gott zur Ehre reicht. Es ist diese Bereitschaft, nicht auf andere zu schauen, nicht auf die Seitenlinie, auf die anderen Läufer, sondern auf sich selbst zu schauen und Gott mit dem, was man hat, zu ehren. Wenn wir uns diese beiden Definitionen der Öffentlichkeit für das Wort Lindnern anschauen, dann erkennen wir eigentlich, wir als Christen sind nicht dazu berufen zu lindnern. Wir sollen nicht lindnern. Es ist nicht unser Auftrag, ein paar nette Worte zu machen und dann am Ende doch nichts zu tun. Es ist auch nicht unser Auftrag, ständig aus Angst oder Faulheit nichts zu tun. Jesus selbst hat nicht nach diesen beiden nach diesen beiden heute behandelten Definitionen gelindert. Ich glaube, diese Tatsache wird nirgendwo so sichtbar, wie am Abend vor seiner Kreuzigung, als er in Jerusalem im Garten Gethsemane ist. Kurz vorher, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist auf dem Weg nach Jerusalem, er ist noch nicht dort, da spricht er das erste Mal ganz offen mit ihnen darüber, was in Jerusalem passieren wird. Wir lesen davon in Matthäus 16, Vers 21, Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Diese Worte, sie lassen sich so unglaublich leicht als Randnotiz lesen nach dem Motto, ach Jungs, was ich euch auch noch mit auf den Weg geben sollte, was ich euch noch sagen wollte, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, dann werde ich die Menschheit mit Gott versöhnen, indem ich am Kreuz für die Sünden der Welt sterbe und nach drei Tagen wieder auferstehe. Das ist so irgendwie eine Art Randnotiz und in diesem Moment sind es auch nur Worte. Wie viele Großboiler haben sich schon aufgetan und irgendetwas Fantastisches behauptet und versprochen und am Ende haben sie es doch ganz anders gemacht und sind gescheitert. Sie haben nicht das getan, was sie gesagt haben. Aber Jesus ist anders. Wir erkennen, dass er seinen Worten, Taten folgen lässt. Er geht nämlich nach Jerusalem. Er biegt nicht vorher ab, nach links oder rechts. Er geht nicht durch Jerusalem hindurch, sondern er geht nach Jerusalem. Und es kommt dieser Moment, in dem sein Leiden beginnen wird. Und es ist am Abend vor der Kreuzigung und Jesus geht mit seinen Jüngern noch einmal gemeinsam zum Ölberg und dort an den Garten Gethsemane. Ich kann mir das richtig vorstellen beim Fackelschein, wie sie dort sind. Und dann lesen wir in Lukas 22, ab Vers 40. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren. Erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Kurz darauf kommen Soldaten und Jesus wird festgenommen und es endet dann mit der Kreuzigung. Was nach diesem Moment im Garten Gethsemane geschah, das zeigt, dass Jesus jemand ist. Er lässt seinen Worten Taten folgen. Bei Jesus stimmen seine Worte und seine Taten immer 100% überein. Es ist etwas, was wir über uns Menschen nicht behaupten können. Jesus war kein Schwätzer, der nur von Rettung sprach. Er war ein handelnder Retter der erstaunlicherweise bei seinem Gerichtsprozess überwiegend schwieg. Wenn wir in den Evangelien nachlesen, merken wir, Jesus ist erstaunlich stumm, als er seinen Gerichtsprozess erlebt und das, obwohl er komplett ohne Schuld gewesen ist, komplett ohne Sünde war. Und ich frage mich, warum hat er geschwiegen? Und ich glaube... Eine wichtige Antwort darauf ist, er hat geschwiegen, weil er wusste, dass Rettung für eine verlorene Welt viel mehr mit Taten zu tun hat als mit Worten. Es hat viel mehr damit zu tun, was tue ich, als damit, wovon erzähle ich. Seine Rettungstat, sein Handeln war, dass er, der Sohn Gottes, unschuldig für unsere Sündenstab, für unsere Unzulänglichkeit bezahlte, um die Trennung aufzuheben, die zwischen uns und Gott entstanden ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums, des christlichen Glaubens. Durch Umkehr von unserem alten Leben zu sagen, ja, ich möchte wirklich eine Wendung vornehmen, ich möchte anders leben, ich möchte das tun, was ich als Wahrheit in der Bibel erkannt habe. Und durch den Glauben an Jesus Christus können wir gerettet werden für alle Zeit, für die Ewigkeit. Das ist das, was Jesus als Rettungstat für uns getan hat. Er besiegt im Garten Gethsemane die Angst. Er lässt nicht zu, dass Angst ihn lähmt und ihn abhält davon, seine Berufung zu leben. Dieser Moment im Garten Gethsemane, als er da allein in der Dunkelheit kniet. Wenn ich es richtig lese, dann ist das so eigentlich der letzte Moment, in dem Jesus allein ist vor seiner Kreuzigung. Es ist dieser letzte Moment, als kein Mensch um ihn herum ist. Was hat ihn gehindert, in diesem Moment einfach über den Ölberg rüberzugehen und abzuhauen, sich abzuwenden von Jerusalem und zu fliehen? Was hat ihn abgehalten, davon zu lindern? Und ich glaube, das, was ihn abgehalten ist, ist die Liebe zu uns Menschen, zu dir und zu mir. Seine Liebe hat ihn abgehalten, weil er wusste, er muss seine Berufung leben, um einen unendlichen Gewinn zu erlangen, nämlich Gemeinschaft mit dir zu haben. Er setzt sich selbst ein, um uns Menschen zu gewinnen, um uns Menschen zu retten. Jesus hat nicht gelindert und er fordert uns auf, als seine Nachfolge, als seine Nachfolger ist ihm gleich zu tun und auch nicht zu lindern im Sinne dieser beiden Definitionen, die wir uns angeschaut haben. Und so ist das die Ermutigung, die ich heute in diesem Online-Gottesdienst uns mitgeben möchte, dass wir nicht nur über Dinge sprechen und dass wir nicht anfangen, irgendwie fromme Floskeln rauszuhauen und immer möglichst blitzsauber zu wirken als Christen, sondern dass wir aufhören mit Heuchelei, dass wir ehrlich sind und dass wir lernen, unseren Worten auch Taten folgen zu lassen, dass wir bekannt sind dafür, wenn wir etwas sagen, ja oder nein, dann handeln wir auch dementsprechend. Und es ist diese Ermutigung, einfach mal etwas zu wagen, nicht immer alles nur sicher zu machen. Hau alles raus, was in dir steckt, ohne Angst. Jetzt auch in dieser Zeit, wo wir so gut darin sind zu horten und alles Risiko zu minimieren, dass wir mutig sind und sagen, wir lassen uns nicht abhalten davon, Gott zu ehren und das Reich Gottes zu bauen. Mit Hoffnung, mit Freude, weil wir wissen, unsere Namen sind geschrieben im Buch des Lebens. Niemand kann uns reißen aus der Hand des Allmächtigen. Und wenn du dieses Anliegen auch hast in deinem Leben und sagst, ja, das möchte ich für mich. Oder wenn du sagst, ich möchte in Kontakt kommen mit Jesus Christus, ich möchte gerettet werden, dann will ich dich gerne mit einschließen in das Gebet, was wir gleich haben. Unsere ganze Leidenschaft ist es, dich zu inspirieren und Menschen eine Verbindung mit Gott zu ermöglichen, dass du Sagst, ich möchte einen konkreten Schritt in Richtung Gott gehen. Deswegen machen wir diesen Online-Gottesdienst. Deswegen existieren wir als Elim Kirche Das ist unsere Leidenschaft. Und das wollen wir auch heute Morgen wieder tun. Und so lade ich dich ein, da wo du jetzt bist, zu Hause bei dir, einfach deine Augen zu schließen mit mir und deine Hände zu falten, wenn du magst. Und dann möchte ich mit uns gemeinsam beten. Und du darfst dich gerne einschließen in dieses Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Online-Gottesdienst und die tolle Möglichkeit, die wir haben, dich hier zu ehren und von dir zu hören, aus deinem Wort zu hören. Und heute dürfen wir lernen, dass wir nicht lindern sollen, in dem Sinne, dass wir Heuchler sind, die immer nur schöne Worte machen, aber nicht danach handeln. Und so bete ich, dass du uns hilfst, umzukehren, jetzt in diesem Moment. Und dass wir ab heute anfangen, das, was wir sagen, das, was wir als Wahrheit erkannt haben, auch umzusetzen. Und ich bete, dass du uns befreist von aller Angst, dass wir erkennen können, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor gar nichts, weil wir sicher sind bei dir und weil wir unsere Ressourcen einsetzen dürfen für dich. Wir dürfen alles raushauen in diesem Leben für dich, zu deiner Ehre. Und so bete ich, dass du uns Kraft gibst und Mut gibst, das auch in die Tat umzusetzen. Und für all diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, Jesus, aber heute das Evangelium gehört haben und sagen, ja, ich möchte an Jesus Christus glauben, ich möchte umkehren von meinem alten Leben und Rettung für die Ewigkeit, möchte ich beten, Herr, dass du diesen Menschen jetzt begegnest. Und wir wollen dir sagen, Jesus, gemeinsam wollen wir dir sagen, wir bekennen unsere Schuld, dass wir unzulänglich sind, dass wir deine Rettung brauchen, und wir wollen beten, vergib du uns jetzt, lass uns umkehren und rette du uns, rette du uns. Wir glauben an dich, Jesus, an deinen Tod und an deine Auferstehung. Amen. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Nächste Woche geht es dann weiter mit Lindnern oder nicht. Wir schauen uns die Definition von Christian Lindner an und schauen, ob wir vielleicht in diesem Sinne Lindnern sollen oder nicht. Und ich lade dich ein, dass du ja, uns unterstützt in diesem Online-Gottesdienst, indem du den Kanal abonnierst, indem du dieses Video likest, sodass noch mehr Menschen auf die gute Botschaft des Evangeliums aufmerksam werden. Und dann möchte ich uns alle unter den Segen Gottes stellen mit den Worten aus 5. Mose 31, Vers 6. Dort heißt es, Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich.